1: Hola a todas las personas que nos están viendo a través de nuestro canal de Facebook Live de la Radio Tomada. Estamos un martes más en nuestro programa del Centro Cultural de España, El cultureta para hablar de esas novedades, de esas actividades que tenemos virtuales desde casa. Llevamos ya más de un mes trabajando de manera virtual y queríamos aprovechar este espacio para agradecer a todas esas personas que se están quedando en casa que están siendo responsables y que están aportando a que eh, el virus se, se controle, a que se salven muchas vidas. Y para recompensar todo este esfuerzo que estamos haciendo, eh, les traemos una agenda súper variada de actividades, como siempre, para todos los días de la semana. Y hoy queríamos eh, reflexionar y analizar un poco eh, cuál es el papel del arte y la cultura, cómo está afectando a los espacios, sobre todo expositivos, cuáles son también esas alternativas que se, que se están buscando y cuál es un poco también ese futuro que espera, qué podemos aprender de esta situación eh, para el trabajo de los gestores culturales, de, de los curadores. Y para eso nos acompaña eh, nuestro compañero Antonio Romero. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
1: Y no, muy bien,
2: aquí guardadito con esto de la cuarentena, cuidándonos y cuidando a todo el mundo.
1: Y trabajando también, me imagino.
2: Por supuesto.
1: Y también, eh, como siempre, Loisa Baello, directora del Centro Cultural de España en El Salvador. ¿Qué tal, Loisa?
0: Pues muy bien, trabajando, como te has dicho, desde casa. Y además, fíjate que una cosa que estamos comentando todos en estos días, ¿no? que al final el hecho de tener que generar eh, la programación eh, a través de redes y de modo virtual también nos implica reinventarnos y no ha supuesto que tengamos menos trabajo, sino que al revés, tenemos tanto o más trabajo que, que nunca y estamos tratando de darlo todo, ¿no? para que haya una programación eh, interesante, eh, que abarque un montón de miradas y diferentes sectores artísticos y culturales y para que no falten ideas para, para esa crisis, ¿no? para pasarla de otra manera en casa eh, a través del arte y la cultura.
1: Pues sobre esto, sobre ideas virtuales, ideas online, exposiciones, que sobre todo vamos a hablar hoy de, de esto, de cómo hacer exposiciones desde casa, eh, se va a tratar nuestro plato fuerte.
0: Acomódate.
1: Porque en Gersio Cultureta disfrutamos el plato fuerte. Pues como les comentábamos, eh, hace un segundo, eh, desde el Centro Cultural nos estamos reinventando, haciendo cosas que nunca habíamos hecho, que estamos eh, también inventando como este tipo de eh, entrevistas online para mantener nuestros martes de Fio Cultureta, pero también eh, considerábamos necesario eh, continuar con nuestros espacios expositivos, con nuestro espacio para... Para el arte y para eso esta semana vamos a inaugurar nuestra primera exposición virtual, una propuesta que nos trajo precisamente nuestro compañero Antonio, por eso está acá. Eh, debido al cierre del Centro Cultural al Público eh, por la crisis del COVID tuvimos que posponer la inauguración del libro Intersecciones. Eh, que como saben los que han estado un poco pendientes también de, de la programación y de las actividades del Centro Cultural de España, Intersecciones, fue una serie de encuentros eh, y de seminarios que se realizaron hace dos años eh, coordinado por Paula Álvarez para hablar sobre eh, el papel de la cultura y el desarrollo en el país, en El Salvador, a través de diferentes, eh, de diferentes eh, aspectos, desde la educación, medio ambiente, la identidad, etcétera. Y dentro de esa publicación hay varias imágenes y Antonio nos proponía por qué no compartir este contenido de una manera diferente que es a, a través de una exposición.
2: Antonio, sí, una cuéntanos. una de las cosas que estaba yo eh, principalmente pensando era que eh, definitivamente estamos en un momento en el que tenemos que migrar eh, nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Y tenemos que empezar a pensar cómo nuestras plataformas, nuestros perfiles, la web... Nuestros blogs se convierten en unos espacios de interacción y de generación de pensamiento en el que los contenidos se puedan volver una especie de eh, democratización de esas de esa maneras que antes se situaban en espacios físicos para tener una especie de mayor alcance. Es verdad que es un poco traumático eh, montar algo y tratarnos de reinventar sobre la marcha porque esto nos ha caído de una manera eh, tan sorpresiva que... Eh, claro, no lo esperábamos. En diciembre, cuando estábamos eh, trabajando, pensando en el, tal, en el año del Centro Cultural, evidentemente no, 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 no se nos cruzaba por la cabeza que, que en abril íbamos a estar cerrados. Pero eh, creo que de alguna manera eh, las herramientas disponibles tecnológicas nos están permitiendo eh, de poco a poco irnos adaptando, ensayo-error, por supuesto, eh, para que acerquemos pensamiento y contenido a todas las personas.
0: Yo creo que es importante, hay una cosa que cuando Antonio propuso el que tuviéramos una, una exposición virtual, nos dimos cuenta que también hoy en día con las herramientas que te ofrecen las redes es posible realmente eh, no solo crear un recorrido por todo lo que es la propuesta de la exposición, en este caso un conjunto de en torno a 12, 15 obras, ¿no? sino que sobre todo es interesante que se puede hacer como un recorrido guiado obra por obra, se puede incluir también comentarios y explicaciones y análisis de lo que cada obra implica y representa y al final de esta manera también nos podemos vincular a esa nueva mirada que tienen los museos que han dejado de ser sitios estancos donde tú vas, te paseas, ves un cuadro y te quedas ahí, ¿no? sino que los nuevos museos para el siglo XXI se plantean como espacios de pensamiento ¿no? y creo que esa faceta y ese, ese ángulo de los museos es el que tenemos que explotar ahora desde de las redes virtuales, no eh, movámonos a través de lo que implica una exposición, repensemos lo que implica un museo, una sala de exposiciones, un centro cultural y pensemos que ahora más que nunca es el momento de... Eh, invertir los roles ¿no? y, y jugar a qué querríamos que fuera de verdad en el siglo XXI un centro cultural o un museo. Y a través de una exposición pues tenemos un detonante perfecto para hacer pruebas, para experimentar y para reinventar el concepto de una exposición. ¿no? ¿Qué queremos contar? ¿Qué queremos contar con esa exposición? ¿Qué nos cuenta cada obra? ¿Qué nos cuenta cada artista? Y en este, y, y en este caso de intersecciones, cómo cada artista y cada obra, desde su mirada, están ofreciendo interpretaciones de lo que es la cultura y en este caso sus intersecciones con la memoria, con el medio ambiente, con la educación, con la comunicación, con el patrimonio.
2: Sí, eso, eso Eloisa, tiene ha tocado un punto muy importante, ¿no? Y es como la reinvención de los centros culturales de, de cara a este nuevo siglo. Y es que, claro, también la, la, la forma de gestionar... Eh, las artes visuales han cambiado tanto que de alguna manera eh, el artista tiene que entender que ahora ya no necesariamente depende de espacios físicos sino que tiene cada vez más poder gracias a esas herramientas y, y claro, como centro cultural también esas herramientas las vamos a usar para tratar de generar con esta exposición eh, una interacción y una especie de espacios ya no pensando solo en el espacio físico sino me refiero a espacios ya de de intercambio, de, de, de muestra, de pensamiento, de para que las obras no solo sean un lugar en el que eh, estrictamente tengamos que estar en un sitio, hablando con una persona, viendo que si no es que nosotros también ahora podemos reinventar nuestras propias maneras de participar e incidir en la sociedad y creo que eh, en ese sentido se vuelve importante este ejercicio también porque porque si bien la exposición como tal, Intersecciones, plantea una reflexión sobre, sobre la contemporaneidad salvazo, salvadoreña, eh, también plantea una mirada a futuro en el sentido de, de hacia dónde queremos construirnos.
1: Cambian los espacios y también entiendo que cambian los públicos. Ya no vas dirigido a ese público que puede llegar a un espacio físico en un momento dado, para conocer eh, unas piezas, unas obras o interactuar como tú mencionabas, sino que ahora el público al que se dirige es bastante más diverso, y sí, con un, un condicionante que es que tenga acceso a internet, cómo hacer eh, partícipe a ese público, cómo conectar con ese público, cuáles son las diferentes estrategias que se deberían abordar para hacer llegar eh, ese intercambio de conocimiento y este contenido que se propone.
0: Yo, hay una pues, cosa que sí que uh -huh. me gustaría destacar para que no se malinterprete de lo que yo dije antes. Yo creo que eh, las herramientas virtuales nos ofrecen una, una posibilidad de llegar a nuevos públicos y en nuevos formatos. Lo que yo consideraba o trataba de explicar que para mí es crucial de cara al siglo XXI es replantear el fondo, el, la razón de ser de los museos. Sí. Y nos ha, se nos ha mezclado todo con este contexto y para mí ese replanteamiento pasa por repensarse como un espacio público, un espacio de ciudadanía y un espacio de reflexión y pensamiento. Eh, eso va por un lado y ahora lo que hemos utilizado es intersecciones para replantearnos una exposición en torno a lo que está reflexionando y planteando como discurso teórico eh, para hacerlo a través de una exposición y con obras de arte. El que lo tengamos que hacer de modo virtual para mí es... Un momento eh, puntual que nos ha tocado vivir y en el que tenemos que aprovechar las herramientas que nos ofrece las redes sociales e internet. Para mí lo ideal en cualquier museo y en cualquier centro cultural es que haya un espacio físico que permita el intercambio, el tacto, el contacto afectuoso, el contacto emocional. Yo creo que todo eso es parte muy importante de un museo y de un centro cultural. O sea, no querría que se interpretara como que el Museo ahora se tiene que ir solo hacia lo virtual. Para mí lo virtual es una herramienta, es una manera de contar y de llegar a otros públicos. Que, que son diferentes, no son ni más ni menos, son otros públicos diferentes que a lo mejor no tienen la posibilidad de llegar físicamente al espacio, pero que sin embargo desde su casa a través de las redes sí que van a poder acceder. Y me parece siempre muy interesante que lo virtual sea una herramienta paralela a lo físico. Ahora lamentablemente lo físico desaparece y nos concretamos y nos concentramos en lo virtual, pero sin que eso implique que renunciamos a lo físico. Para mí esto es un paréntesis en el que nos tenemos que encerrar, nos tenemos que quedar en casa para cuidarnos y cuidar sobre todo a las personas más vulnerables, a nuestro sistema de salud, para salvar vidas, pero creo que todos tenemos que entender esto como un lapso, ¿no? un lapsus, un coitus hay e interruptus y que tenemos que volver luego a lo físico porque lo necesitamos como seres humanos también.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que la situación en realidad nos invita a una especie de replanteamiento en el que eh, de alguna manera las plataformas eh, tienen que ser vistas ya no solo como una especie de, de, de anuncios, sino como una especie de eh, espacios nuevos también de interacción y que creen accesos a la cultura y el pensamiento en cualquier otro lugar independientemente de, del espacio físico pero el espacio físico evidentemente tiene que existir eh, y siempre seguirá existiendo solo eh, es un punto en el que ahora al darnos cuenta de, de esta situación pues nos toca también reinventarnos y crear más accesos eh, que creo que es lo importante también
1: Lo ideal entonces sería en el día después de que tanto se está hablando, el aprender de esta situación y ofrecer ambas cosas. El que cada vez que se plantee realizar una exposición, una actividad, plantear de qué manera se pueden llegar también a esos otros públicos o ver cómo se combinan entre ambos.
0: Sí, yo creo que sí. Y luego también, sobre todo, eh, ir al fondo de la cuestión. O sea, lo que creo que deberíamos aprender de esta crisis no lo sé, igual aquí estoy siendo un poco eh, optimista, no sé realmente si podemos confiar tanto en el ser humano, eh, igual deberíamos aprender realmente qué es lo importante, que se ha hablado mucho en estos días de reconocer lo esencial, lo importante, o sea, qué es lo que queremos eh, como seres humanos eh, elegir para el día de mañana, como lo que nos, lo que vamos a exigir a nuestros gobiernos y a nuestros estados, como, como esencial. ¿En qué queremos que se gaste nuestro dinero como ciudadanos y en qué queremos que el estado invierta eh, para construir una nueva sociedad o un nuevo país? ¿no? Y ahí. Eh, creo que es muy importante este debate que se está manejando mucho ahora también en redes de la resurrección de los bienes comunes y siendo la cultura como uno de esos bienes comunes. Necesitamos la cultura para definirnos a nosotros y definirnos como sociedad y como eh, mundo. no Entonces, ahí creo que es importante el reinventarnos como espacios culturales para que realmente no se nos eh, deje de lado, que es, es como muy fácil en cuanto hay cualquier emergencia, cortar la cultura, porque a priori parece que no, no se ve la importancia que tiene o el efecto que tiene o lo que implica a la hora de construir una nueva sociedad.
2: ¿no?
1: Y la importancia sí. de poner en valor el, el trabajo cultural y cómo también está beneficiando en este contexto a las sociedades.
0: ¿eh? En, en esta exposición que Antonio nos, va, nos presenta, para mí Creo que de alguna manera es como si lo hubiéramos hecho a propósito, que nos hubiéramos inventado esta exposición para estos días y para esta crisis. Realmente la exposición viene de un seminario que se hace hace dos años, Intersecciones, pero las obras se seleccionan para eh, ilustrar de alguna manera y acompañar en el debate, no como un mero como una ilustración estética, sino para acompañar en el debate y en la generación de pensamiento a esos ejes que hablan de memoria, de futuro, de la importancia de la educación y la comunicación vinculados con la cultura, del medio ambiente, de la ciudad, de la ciudadanía. Entonces creo que esas obras, cada una en un contexto, nos están contando cómo desde el arte también se genera un discurso y se crea opinión y se influye y se determina eh, un tema, no un tema tan crucial como estos de los que estábamos hablando.
2: Tienes mucha razón, en el sentido de que las obras acompañan más que ilustran, porque, hablándolo con Paula, eh, una de las cosas con las que, que conversábamos precisamente acerca de las obras es que las obras, al final, funcionan como una especie de narrativa paralela, en la que son una especie de ensayo visual en la que el artista Plantea un posicionamiento respecto a la realidad y la cuestiona también. Entonces, claro, lo interesante de, 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 de Intersecciones como propuesta también positiva, que en este caso será como eh, nuestro ensayo virtual primero, a ver, a ver cómo nos va, que yo creo que, que será bien, eh, creo que sería interesante para que la gente pueda comprender por dónde van nuestras, nuestras reflex, las reflexiones de los artistas en cuanto a la realidad, para que luego más adelante, volviendo al tema del espacio físico, eh, podamos eh, tener el libro en las manos.
1: ¿Cuál ha sido la reacción de los artistas a la hora de, de acercarte a ellos y decirles, miren, queremos, ya que no se ha podido presentar el libro, eh, muchos de ellos ni siquiera lo tienen todavía en eh, físico. Eh, lo tenemos ahí guardado en cajas esperando ser repartidos esos 500 ejemplares que nos llegaron días antes de, del cierre de, temporal del de centro cultural ¿cuál fue la reacción cuando les dijiste queremos hacerlo esto virtual? queremos hacer de de, estos, eh, de este libro queremos montar una, una exposición
2: desde el momento en que se contactaron para la publicación del libro evidentemente todos los artistas ya estaban muy contentos de participar ¿no? Eh, ahora que les he escrito, pues igual, Dalia me ha enviado sus archivos muy contenta, Danisa Valeta incluso estuvo investigando dónde se expuso su, su obra de, de Lección M y hoy en la mañana precisamente está, estuvimos conversando acerca de eh, que se expuso en Medellín, me decía que luego se expuso en, en Juanio, estuvimos buscando el catálogo para ver si... Eh, al descargar el catálogo nos podía, nos podía servir el catálogo de Juanio del año 2008 para ver si nos podía servir la pieza eh, a manera de que sacáramos alguna documentación extra y, y así, ¿no? Cabistán igual la semana pasada me envió ya las imágenes para que pudiéramos hacer un mosaico de su libro amarillo entonces claro, los artistas están muy, muy abiertos y, y contentos también
1: en un inicio estas piezas no estaban pensadas para, para este tipo de, de proyectos, sino que se pensaron más bien para, para eso, para, para un espacio más, más físico. Eh, se han tenido que hacer algunos ajustes. ¿Crees que el artista también podría empezar a plantearse la posibilidad de tener esta ambivalencia, el crear una obra que sea pensada para el espacio físico, pero también para un espacio virtual?
2: Definitivamente, creo que eh, te da posibilidad de armar proyecciones o de acercar eh, visualizaciones acerca de cómo vos podés generar, digamos, como una especie de mayor participación dentro del, de, de, del espectro cultural, eh, creo que sí, pero ya lo virtual en sí mismo, ya el espacio eh, de la red me refiero, es un espacio paralelo a, re, a la realidad eh, tangible, que eh, nos invita también a crear y utilizarla de una manera diferente, muy diferente incluso, a, a, la, a la obra que se crea para ser expuesta en una sala. Eh, en este caso, ocuparemos obras que, que, que son diseñadas precisamente para una sala y vamos a buscar la manera de encajarlas eh, creando un espacio virtual de un espacio físico. En ese sentido, es como hacer, digamos, un encaje de virtual para, la, para, lo, para lo físico eh, y no necesariamente de obras creadas desde lo virtual para lo virtual, porque no ha sido el caso en, este, en esta situación, ¿no? pero, pero eh, creo que funcionará muy bien y dará herramientas, creará maneras eh, diferentes de percibir el hecho eh, de la gestión del arte y de la participación y de, y de llegar a nuevos públicos
1: pues estamos con, con ganas de poder dar ese recorrido virtual por la sala de exposiciones de, del centro, ya que llevamos como más de un mes sin poder caminar por ahí. Eh, creo que va a ser todo un gusto el poder recorrer esos espacios con esas nuevas obras. Eh, cambiamos de exposición, teníamos torpo Soberanía, que también eh, estuvimos, hemos estado compartiendo y seguimos compartiendo eh, algunas eh, de esas obras que teníamos en, en la sala multiusos del Centro Cultural para que la gente pueda, que no se pueda acercar, pueda seguir disfrutando y reflexionando sobre el trabajo de, de las artistas que conforman esta exposición curada por Luisa Fuentes Guasa. Y ahora cambiamos con, con esta nueva exposición Intersecciones. Eh, así que nada, esperamos que este ensayo, prueba, que, que comentabas, tenga mucho éxito. Yo estoy segura de que, de que sí que se van a abrir eh, muchas puertas para poder seguir explorando con, con nuevos públicos sin olvidar eh, este contacto físico como, como también mencionaba Eloísa y tan solo hacer una invitación para que todo el mundo esté pendiente de sus computadoras para el, el viernes y también de, sí. del resto de actividades paralelas que están previstas realizarse a lo largo del mes de mayo.
2: Solo sí, yo lo que,
0: lo
1: que haría es una un recordatorio de que
0: estemos todos puntuales, porque también la idea es estar todos compartiendo ese momento, cada uno desde su casa a lo mejor, pero pensemos que es un momento compartido entre todos, de disfrutar de esa apertura y a partir de ahí ya a lo largo del mes de mayo pues se irá haciendo una difusión más guiada, también se irán haciendo actividades paralelas en mes de mayo, pero eh, ahora este viernes estemos juntos en la apertura y en la inauguración disfrutando del momento también.
2: Como dice Loisa, la idea es extra puntuales a las 7 de la noche el viernes para que eh, podamos ver el video de una visita virtual y después de esa visita virtual habrá un link para una página donde habrá una galería de, de imágenes con cada una de las obras y verlas en detalle, y que evidentemente podamos tener como una concepción bastante más clara de qué obras son las que participan, y claro, tener como un panorama de la realidad salvadoreña contemporánea también. Así que por... viernes a las 7 de la tarde.
1: Vienes a las 7, cada uno con su sangría hecha desde casa. Alicia nos va a pasar la receta para que cada quien la pueda hacer y para también compartir las, las experiencias o las impresiones de, de la muestra que yo creo que también es una de las cosas más enriquecedoras de, de la inauguración, el poder compartir con otros también ese, esos diferentes enfoques de una misma obra o, o lo que nos hace reflexionar a cada uno. Pues muchas gracias Antonio por acompañarnos otra semana más. Y nos vemos entonces este viernes en la inauguración de Intersecciones.
2: Bueno, gracias no, Antonio. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes y cualquier cosa pues ahí estamos. Nos bueno, quedamos abrazo. abrazos.
1: Nos quedamos entonces con una pausa musical y regresamos con nuestra ensalada. El ritmo no me el ritmo no me importa, nadie impide que la rompa. Yo no haré para esto, compa. Si no aporta, mejor no abra la boca porque aquí lo que le toca es ver cómo se hace. Ver cómo se hace.
2: Ver cómo se hace. Ver cómo se hace. A mi estilo acostado, sonando de todos lados. Mejor te se acostado, estamos en el avión
1: chao. son ni con un lado, venimos de click, baos. ¿Dónde fuimos Llaman por el soldado, policía y soldado Que de parao, cuando no documentado Una revisión, me tiré deportao Que hago por el telao, mostrando mi rap clau, En televisión, sentí que tenía Que mantener a la banda, y conté imposible Que de cada mano que levanto no me profesión Que más a mi gorgonzo pero viviendo De todo en el país, ya somos cuantas per. Zonas a lo mismo, que todo están sonando yo buscando ser distinto, un mes Talla la cabeza cuando me escucho a mí mismo Soy hijo del Olimpo, Olimpo esta cultura Se convierte en a mí mismo, movimientos son Los aros de serpiente, nah. Vine pa' vivir, hice el rap mini Esto de versos fríos como goles de Kimmich Mi clan Latini está de la city. El único heredero es el que hizo Harakiri Digan la verdad y no teman la mentira Es la manera más normal en que falso se retiran Yo ya puedo soltar este mundo que me pira Pero el diablo personal todavía respira La paciencia inclina que por más que impidan El avance de mi línea son una estampida Estoy haciendo todo bisqueto coro como el rey Midas Tengo poco espacio ya para las estampidas En el pasaporte, lo hago por deporte Quieren llevarse mi y no creo que la... Soporta. El ritmo no me importa, nadie pide que la rompa y no ahora para esto, compa, si no aporta me no bueno abrir la boca porque aquí lo que le toca Es ver cómo se hace, ver cómo se hace El ritmo no me importa, nadie impide que la rompa Yo nadie no para esto, compa, si no aporta me no bueno abrir la boca porque aquí lo que le toca Es ver cómo se hace, ver cómo se hace
0: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Y acabamos de escuchar Saringan de Saki, canción que eh, escuchábamos también en el programa especial que tuvimos el viernes pasado de A Dos Bandas en este encuentro virtual junto con Eduardo Oliva, de Proyecto Pulpo, líder de, de, de la banda, y el hip rapero, Zaki, eh, con quien hablamos un poco de cuáles son los planes que tienen para estos próximos días, hasta que se van, pues podemos volver nuevamente a los escenarios para escucharles en vivo con esta mezcla de músicas, y eh, traemos una ensalada cargada de actividades, eh, con una agenda virtual eh, súper llena para todos los días empezamos con nuestros martes literarios con la recomendación que nos hace todas las semanas nuestra mediateca para que podamos descargar en línea si es que no tenemos los libros no hay problema porque nosotros te recomendamos eh, esos libros que puedes tener eh, solo el acceso de un clic y en esta ocasión nos trae un libro de Gabriel García Márquez
0: y, Cristina, me gustaría aprovechar, ya que hablamos de la, de la recomendación de la Mediateca, también un poco recomendarles el programa de Ayer te vio en Babilonia, que pueden explicar en la Radio Tomada, y ya que la recomendación es Gabriel García Márquez y este libro maravilloso que es eh, El amor en los tiempos del cólera, eh, a lo mejor pueden recuperar el Ayer te vi en Babilonia que dedicamos en su momento a Gabriel García Márquez y que estuvimos leyendo varios fragmentos de algunas de las obras más importantes de Gabriel García Márquez. Así que ahí queda esa recomendación y esa indicación ¿no? de que pueden en cualquier momento, a cualquier hora, disfrutar con nuestros podcasts literarios. ¿no?
1: Así es, y aparte de esa recomendación de la semana, que ya saben, puede ser sonora, como dice Eloisa, y escuchar un poco de nuestras recomendaciones en el programa Ya se vi en Babilonia, como descargarse esos libros que, martes, que cada martes estamos recomendando. Además, este martes también tenemos eh, otra actividad, que es que regresa nuestra escuela generosa, eh, que teníamos muchas ganas de poder continuar con las eh, sesiones de esta escuela en feminismo y vamos a tener una sesión especial para, este, para hoy martes.
0: Pues sí, estamos muy contentos porque después un poco de que se nos quedó el curso, por la mitad prácticamente cortado, nos sabíamos un poco, estábamos viendo a ver cómo evolucionaba esta crisis para plantearnos los tiempos y lo que sí o sí eh, teníamos claro es que habría que hacer una especie de sesión eh, recopilatoria ¿no? para ver dónde nos quedamos, hasta dónde llegamos, eh, de qué hablamos, qué, qué temas se plantearon como más urgentes y relacionados también con la exposición y para eso les pedimos a las ponentes que habían sido ya que habían dado ya su sesión que habían impartido ya su sesión así como a la curadora Luisa Fuentes Guaza si eh, querían participar de una sesión así recopilatoria y eh, la verdad es que la respuesta fue muy positiva por parte tanto de Luisa Fuentes Guaza curadora como de Paola Lorenzana y el colectivo de las amorales con, Lisa, con Lisania y con Jasmine Miranda. Eh, todas han aceptado participar y hemos enviado ya un correo con la gente que estaba inscrita y todo el mundo está como muy por la labor de seguir eh, siendo partícipes de esta formación y de este espacio de reflexión. Así que nada, muy contentas de esta sesión que va a ser como una prueba de cómo funcionaría una sesión virtual para que a partir de ahí podamos pensarnos que hacemos con las sesiones que quedaron pendientes y las replanteamos en modo virtual o si nos planteamos esperar a que haya una apertura física para poder
1: hacer las otras sesiones. Esta sesión, además de eh, estar invitando a las personas que formaban parte ya de, de la Escuela Generosa, es abierta al público, así que les animamos a que se conecten hoy a las 3 de la tarde a través de Jitsi. Pueden encontrar el enlace tanto en nuestra web como en nuestras redes sociales para que eh, si tienen interés en hablar y, y comprender un poco sobre feminismos y sobre derechos sexuales y reproductivos de la mano de, como de, bien decía, Eloísa, de Luisa Fuentes Guasa, de Lisiana Zelaya, de Jazz Miranda y de Paula Lorenzana, les esperamos a las 3 de la tarde. Y seguimos con los miércoles de cine, que continuamos con un ciclo virtual vernos en el cine.
0: Sí, este miércoles, si no me equivoco, Cris, tenemos la película Felices 140, uh -huh. que es una película de la directora española, Gracia Querejeta, que le recomendamos muchísimo. El ciclo que estamos proponiendo para estos miércoles son todo películas que de alguna manera eh, transmiten cómo se sobrepone uno a una crisis determinada en un momento determinado de la vida. ¿no? Eh, en este caso es una chica, una mujer que, que está recién cumplido sus 40 años y lo quiere celebrar con sus amigos y a partir de ahí se plantea toda una crisis en torno a lo que implica esa edad supuestamente de madurez ¿no? en el que das ya como un paso a tu edad ya más adulta ¿no? y cambian tus prioridades y cambian tus... Eh, valores de alguna manera. Entonces, bueno, esta película muy interesante reflexión que plantea Gracia Querejeta en torno a esas crisis ¿no? que en alguna edad u otra todos vamos viviendo ¿no? a lo largo de nuestras vidas.
1: Atentos a nuestras redes porque ahí les vamos a compartir el link para que puedan ver desde su casa la película completa protagonizada por una gran actriz, Maribel Verdú y también junto con Antonio de la Torre y Eduardo Fernández. Y ese miércoles 22 también celebramos un día muy importante para nosotros que es el Día de la Tierra.
0: Sí, la verdad es que el Día de la Tierra creo que hoy con esta eh, cuarentena se hace más importante si cabe darnos cuenta de de lo, cómo ha respirado el planeta gracias a que todos nos quedemos en casa, cómo se ha notado eh, la pureza del aire, el descenso de la contaminación, cómo de repente parece mentira que algo tan simbólico como una crisis por un virus de repente tenga una parte positiva que es que le estamos dando un respiro a la Tierra. no y, este y en ese sentido lo que queremos es presentaros todo nuestro programa de medioambiental de Verde que te quiero Verde. Eh, no sabemos cómo se va a ordenar la programación en función de cómo se nos permita trabajar ya abiertos al público, pero lo que sí que queremos sí o sí es eh, crear un espacio permanente de reflexión en torno al medio ambiente, al cambio climático, a estar bien atentos a ofrecer la información, los datos, las cifras que nos ayuden en cada momento a tomar decisiones, eh, decisiones que cada uno de nosotros puede tomar en cuanto a su consumo, en cuanto a su uso energético, en cuanto a decisiones pequeñas que al final una tras otra y todas juntas forman decisiones grandes, ¿no? Y bueno, pues ahí creo que es muy importante que sepamos todos lo que influye cada uno de nuestros actos en el día a día del planeta, de nuestro planeta.
1: Y que es posible también eh, tener un planeta sostenible sin necesidad de que nos tengamos que enterrar todos en casa, sino que también podemos hacer que las cosas cambien, que, que juntos podemos, podemos hacer que, que el planeta... Eh, sea un espacio más habitable para todos y que, que se mantenga así durante mucho, mucho tiempo para que nosotros también podamos seguir viviendo. Y el jueves 23 se lo estamos dedicando, abrimos un nuevo día de la semana también en medio de esta crisis que son nuestros jueves de teatro con diferentes recomendaciones teatrales. Eh, la semana pasada hablábamos de ficción sonora y de el, el radioteatro. En esta ocasión eh, les recomendamos una obra de la joven, que ya les habíamos comentado en ocasiones anteriores, también a través de nuestras redes sociales, este proyecto tan interesante. En, estas, en esta ocasión les traemos eh, la obra Fortunata y Benita eh, para hacer ese pequeño homenaje al año de Galdós, que estamos celebrando en 2020.
0: Sí, se celebran 100 años del fallecimiento de Galdós. Y lo queremos celebrar dando a conocer su obra, la obra de uno de los grandes escritores de España, de nuestra historia de la literatura. Así que una manera muy interesante de entrar en el mundo de Galdós a través del teatro y desde la mirada de una compañía muy joven que plantea una mirada bastante eh, divertida, a lo mejor, de lo que podría ser una historia, fue una de las grandes obras de Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta, que esta compañía reconvierte, le llaman Fortunata y Benito por Benito Pérez Galdós, y le dan un poco la vuelta a la historia, pero dándola a conocer en el mensaje universal ¿no? que transmitía en su momento, así que una obra muy recomendada que les recomendamos, valga la redundancia, que puedan disfrutar este jueves, desde, desde las redes, desde, la, desde el internet, ¿no? desde las redes sociales y desde los espacios virtuales.
1: Y además el jueves 23 celebramos también otro día muy importante, que oh, es su... el día del libro. Y no podía faltar eh, un día del libro sin nuestra maratón tradicional del Quijote, que en esta ocasión la vamos a hacer de manera virtual, pero ahí va a estar también esta lectura de, del Quijote a través de diferentes personalidades, eh, de estudiantes de, de centros escolares y un sinfín de invitados que se han animado a leer diferentes capítulos del Quijote con nosotros.
0: Pues sí, es una lectura simbólica, así como el Quijote ha sido una obra simbólica y emblemática de la literatura universal. Eh, yo creo que además en estos días de zozobra, ¿no? el Quijote y su idealismo y su lucha por la utopía, por un mundo más, just más justo, eh, vuelve a ser siempre un, un texto de referencia, ¿no? que no pierde vigencia nunca, porque al final, eh, a través de sus historias, de sus aventuras, eh, nos habla siempre de temas universales que siguen siendo vigentes. Eh, uno de los temas de los que más he hablado en estos días es cuán importante es luchar contra la desigualdad en el mundo post-virus, ¿no? porque una de las cosas que estamos viendo más duras para luchar contra el virus es la desigualdad y cómo nos afecta de diferente manera en función de cómo te puedas cuidar. ¿no? Eh, si tienes agua, corriente, si tienes una vivienda donde puedes estarte encerrado durante dos meses con un poco de aire, todas esas cosas cambian y nos influyen a la hora de cómo vemos esta cuarentena y este encierro y de cómo podemos luchar contra el virus. Desde luego, si tenemos que salir para buscar qué comer, va a ser difícil que nos podamos quedar en casa. ¿no? Entonces, eh, Don Quijote fue uno de los grandes... Eh, valedores de esa lucha contra la desigualdad, porque como le decía Sancho, no es locura sino justicia buscar un mundo más igual y más equitativo. Así que creo que es un mensaje que hoy más que nunca sigue súper vigente y lo vamos a leer, como decía Cristina, con un montón de amigos, de colaboradores, estudiantes,
1: escritores, dramaturgos, eh, compañeros de trabajo,
0: compañeros...
1: Y continuamos la programación de esta semana con la primera inauguración eh, de una exposición virtual de parte del Centro Cultural de España de la que hablábamos en el Plato Fuerte. Tendremos intersecciones eh, con esa visita virtual y una serie de materiales que podrán... Eh, ver en nuestras redes sociales, eh, como decía Loisa en nuestra, en nuestra entrevista, nos vemos a las 7 puntuales para poder compartir eh, a través de, de estos espacios virtuales eh, esta nueva experiencia. Y los sábados, como siempre, tenemos nuestras actividades infantiles de chispa, recuerda tenemos un grupo en Facebook. Yo me quedé en casas con chispas en el que estamos compartiendo todos los resultados de estas actividades que cada semana Ligia nos comparte por la mañana. La semana pasada tuvimos eh, esta sesión de, de eh, Mi libro me alimenta, hablamos de, de México y este próximo fin de semana a partir de las 9 descubre una nueva actividad para los pequeños de la casa. Además, tenemos abierta la convocatoria para el tercer Festival de Teatro Hispano-Salvadoreño. Estamos recibiendo propuestas de grupos teatrales para que formen parte de la cartelera del festival de este año, que se celebrará en el mes de octubre, que esperamos podernos juntar con todos ustedes en, en los teatros. Y con esto terminamos la programación de esta semana, pero recuerden que todos los martes a las 10 de la mañana estamos en F. Cultureza, el programa para la radio tomada del Centro Cultural de España, con más recomendaciones, con más propuestas culturales para llevarles la cultura a su casa. Nos vemos el próximo martes y muchas gracias por acompañarnos.
0: Hercio Cultureta, un espacio dedicado al
2: arte y la cultura que vivimos en el Centro Cultural de España en El Salvador.